0: In meiner idealen Welt ist es ja so, wir haben entweder einen spontanen oder einen geplanten Erstkontakt. So, und dieser Erstkontakt ist dazu da, um uns kennenzulernen und um am Ende dieses kurzen Gespräches zu entscheiden, ob es sich lohnt, weiter Zeit miteinander zu verbringen.
1: Carecast, der Podcast für die revolutionären Köpfe der Pflegebranche. Hier gibt es Informationen und Innovationen auf die Ohren. Ladet eure Akkus mit Care Power auf und begebt euch in die Pole Position.
0: Nochmal auf die Frage: stelle ich jemanden wegen der Fachlichkeit ein oder wegen des Purpose? Dieses Schwingen wir einheitlich, wenn es darum geht, also das das ist das, was bei uns hochsteht. Also ich weiß jetzt ja nicht, wie das Leitbild ist, bleiben wir bei bei unserem Beispiel. Wir unterstützen unsere Pflegebedürftigen dabei, ein möglichst selbstständiges Leben zu führen. Und bei dieser Informationsphase, nach der ersten Fragephase, empfehle ich auch immer sehr deutlich zu machen, dass die Wörter Pflegen, Versorgen und Betreuen möglichst ersetzt werden müssen. Wir sind da, um andere zu unterstützen in ihrer Selbstständigkeit. Wir sind dafür da, um andere zu begleiten, damit sie ihre Fähigkeiten wieder stärker werden lassen. Da habe ich es mit dem Pflegegrad 5 oder 4 zu tun. Natürlich ist da Versorgen, Betreuen und Pflegen auch ein Thema. Aber nicht bei Pflegegrad 2. Ja. Und ich muss das für mich verinnerlichen und das muss mein ganzes Team mitziehen, dass es darum geht, wir unterstützen und begleiten Pflegebedürftige dabei, Auf dem Weg in die Zukunft ist auch eine Haltung, die ich ausdrücken kann, aber auch jeder mitmachen muss. Mhm. Und das hat Auswirkungen auch auf die Organisation eines Pflegedienstes. Bin ich jetzt fokussiert wie ein Kaninchen vor der Höhle auf die aktuelle tägliche Drei-Minuten-Rennpflege? Oder bin ich fokussiert darauf, unsere Pflegebedürftigen auf dem Weg in die Zukunft zu begleiten? Ja. So, Wenn Letzteres für mich wichtig ist, ist bei mir auch eine Regel, dass immer, wenn in der Häuslichkeit eine Veränderung aufgefallen ist, dass ich sofort überlege, welche Information braucht meine Einsatzleitung, meine Teamleitung, meine Geschäftsführung, welche Auswirkungen kann das auf den Pflegevertrag haben. Weil unser Streben ist es, dass unsere Pflegebedürftigen so lange, so sicher und so selbstständig wie möglich weiter ihr zu Hause. Ja genießen können. Und das hat auch Auswirkungen auf den Pflegevertrag. Und an der Stelle amortisiert es sich auch wieder, wenn ich vorne ein bisschen mehr Zeit darauf verwende, mit meinem Team mehr Zeit zu verbringen. Absolut. Also ich selber aus der Praxis
2: der Erfahrung, ich hatte einen ambulanten Pflegedienst. Ähm, Da sage ich, was ist so ein Kernmerkmal? Na, wir sind vor allem sehr, sehr, wir arbeiten gerne im Kollektiv. Bei uns steht äh, die Teambereitschaft ganz oben an. Wir sind teamfreudig, ja. Und dann habe ich gefragt, okay, und was machen Sie denn alles zusammen im Team? Mhm. Na, wir machen Dienstberatungen. Vor allem Beratung finde ich immer gut. Einer führt einen Monolog und die anderen sitzen drin und hören zu. Also wo ist da das Beraten, frage ich mich manchmal, ohne das anzugreifen. Aber ich finde, man muss viel mehr in den Austausch kommen, viel mehr in den Austausch kommen. Und dann war nichts mehr weiter mit Team. Also mhm. wir, wir arbeiten im Team, ja. Hm. Genau.
0: Okay. Das ist das genau das, Susan, was ich sage mit, lass uns doch gemeinsam mal sammeln, woran erkennen wir denn? dass wir teamfreudig sind, dass wir ein innovatives Team sind. Woran erkennen wir das? Das ist wie so eine Persona
2: zu beschreiben, wie eine Charakteristik aufzulegen. Ja.
0: Ja. Ja, und bitte, auch das, was du sagst, ich unterstreiche das zu 100%. Nicht die Pflegedienstleitung hat einen Redeanteil von 95 Prozent in der Dienstbesprechung. Bitte legt die Scheu ab vor PIN-Karten, vor Kartenabfragen. Es ist das einfachste Mittel, um jeden auch zu Wort kommen zu lassen. <lacht> ja, natürlich, da kostet das ein bisschen mehr Zeit. Dafür kann ich aber auch Informationen auf einen anderen Weg verbreiten, als dass ich da mit allen zusammensitzen muss. Ich würde gerne noch zwei Situationen für diesen Erstkontakt ansprechen. Darf Mhm. ich das? Ja, natürlich. Sehr gern. Das kann ja auch sein, dass jetzt jemand so geflasht ist von unserer Webseite oder von unserem Facebook-Post, dass der einfach sagt, boah, da gehe ich mal vorbei.
2: Ich hoffe, du sprichst jetzt eine Frage an, die ich dir stellen wollte. Was mache ich, wenn der reinmarschiert und ich habe
0: als PDA jetzt keine Zeit? Yes. (lacht) Exakt. So, genau für diese Situation ist es ja auch mega, wenn alle wissen, die Kampagne läuft. Ja. So, das muss muss ja jeder wissen. So, und deswegen, jetzt tun wir mal Worst Case, Pflegedienstleitung ist überhaupt nicht da Mhm. oder ist gerade in einem anderen Gespräch. Jetzt ist es total wichtig, dass die Person, auf die ich treffe, die sagt, Wahrscheinlich, ne, wenn ich einfach so reinschneide, sage ich, hm, ich habe Ihre Anzeige gesehen, ich würde gerne mit der, die steht ja dann auch in dem Post drin, ich würde gerne mit der Pflegedienstleitung Susan Novara sprechen. So, ja. und jetzt muss, egal mit wem ich da zusammentreffe, muss ich sagen, hey, schön, dass Sie da sind, wir freuen uns, dass Sie gekommen sind und so spontan. So, und dann ist wichtig zu sagen, wissen Sie, Wir legen total viel Wert darauf, dass wir uns kennenlernen und dass wir uns dafür Zeit miteinander nehmen. Und jetzt ist gerade die Frau Novara gar nicht da oder hat einen dringenden Termin oder was auch immer. Und deswegen schlage ich Ihnen vor, lassen Sie uns doch vereinbaren, wann wir uns Ruhe und Zeit füreinander nehmen. Passt Ihnen dann besser morgen? Oder ich gucke mal eben in den Terminkalender Frau Novara und kann dann schon mal gucken, wann sie Zeitfenster frei hat.
2: Also das heißt, äh, Claudia, ich darf auf gar keinen Fall den Interessenten ohne Termin gehen lassen.
0: Ja, richtig. Den Fisch ja. nicht mehr von der Angel lassen. Nee, und wenn man sich das nochmal anhört, wie ich das jetzt so gerade aus der Tüte formuliert habe, waren da ja wieder ganz viele Elemente drin, die mich wieder äh, für den Erstkontakt positiv erscheinen lassen. Ne? Da sagt jemand, ich habe die Anzeige gesehen, bin jetzt gerade vorbeigekommen, möchte mit Frau Novara sprechen. Und egal, wem ich begegne, sagt, Mensch, das finde ich total toll, dass Sie reingekommen sind. Wertschätzung am Anfang. So, und jetzt muss ich sagen, jetzt sage ich schon das erste Mal was über unsere Haltung im Team. Bei uns ist es so, dass wir uns gerne eine halbe Stunde Zeit nehmen, damit wir uns richtig gut kennenlernen, um entscheiden zu können, ob wir füreinander bestimmt sind. Das hört sich jetzt ein bisschen pathetisch an, das kann man ja auch anders ausdrücken. Ja. Ne? Ob es gut ist, miteinander arbeiten zu wollen. Und gerade ist die Frau Novara nicht da. So, das ist schon mal, ne? ich sage, warum, ne? was uns wichtig ist und setze da schon mal einen Pfeiler. Und jetzt von der Arbeitsorganisation ist es natürlich unbedingt wichtig, dass die Verwaltungskraft oder Teamleitung Zugriff hat auf den Terminkalender von der Pflegedienstleitung. Ja. Hier sind wir wieder bei deinem Thema, Digitalisierung. Das darf und kein No-Go eins. sein. Ja. Natürlich. So Und dann kann ich nämlich sagen, wissen Sie, ich sehe gerade hier und da, wann passt es Ihnen denn? Weißt du, dann sage ich nicht, wie sieht es aus mit morgen um vier, sondern ich sage, Frau Novara hat hier... Und hier, wie passt es denn Ihnen besser? Und wenn ich diese Frage so stelle, als Alternative, dann gebe ich der Interessentin die Entscheidung in die Hand. Ja. So. Und dann sage ich, und äh, gibt es denn schon was, was Sie unbedingt wissen wollen? Ne, kann ich ja auch noch fragen, muss ich aber nicht. Und dann sage ich, prima. Dann freuen wir uns, wenn Sie dann und dann kommen und wir bereiten schon mal alles vor, damit es Ihnen bei uns gefällt. So. Fertig. Ne? Ist was ganz ja. anderes als ein Klemmbrett. Ja. Und genau dasselbe mache ich auch am Telefon. Also wenn ich jetzt eine Kampagne draußen habe, gerade eine Agentur beauftragt oder gerade neue Posts in Insta, TikTok und Facebook geschaltet habe, dann ist es natürlich mega wichtig, dass ich als diejenige, die die Gespräche führt, auch schon in meinen Wochenplan Zeiten einplane, wo ich mich dann darum kümmern kann. Dann brauche ich auch mehr freie Telefonzeiten, weil das kann ja dann oft spontan, ne? kommt ja darauf an, was ich dann jetzt verstehen da habe, rufen Sie blablabla bla bla an oder schreiben Sie eine Mail. Ich würde immer, würde ich beide Möglichkeiten äh, in der Anzeige schon offen machen. Mhm also Anruf genügt, gibt es ja genug Beispiele, wo Pflegedienste schreiben, Anruf genügt. Wenn ich das da reinschreibe, brauche ich aber eine Woche, wo ich nicht drei Tage unterwegs bin. Aber ich glaube, das ist selbstredend. So, jetzt klingelt das Telefon und ich gehe dran als Pflegedienstleitung und ich weiß, ich habe aber in zehn Minuten, muss ich mich dringend auf mein Teammeeting vorbereiten, was dann in einer Stunde stattfinden soll. So, und dann mache ich das genau so, als ob jemand spontan reinkommt. Ich sage, Mensch, es ist total toll, dass Sie anrufen. Wissen Sie, Bei uns ist es so, dass wir uns gerne eine halbe Stunde ganz in Ruhe kennenlernen wollen, damit wir beide entscheiden können. Das ist auch eine wichtige Aussage. Damit wir beide entscheiden können, ob wir miteinander arbeiten wollen. Jetzt geht's gerade nicht. Und deswegen würde ich Ihnen gerne zwei Termine vorschlagen. Ist das für Sie okay? So Und das ist genau dasselbe. So, jetzt gibt es ja noch eine andere Kontaktmöglichkeit, nämlich ähm, ich habe in die Anzeige auch reingeschrieben oder schreiben Sie uns eine Mail. So, jetzt ist die Mail da und auf diese Mail antworte ich so schnell es irgendwie geht. Hier bin ich gar nicht überzeugt, dass ich es als Pflegedienstleitung oder als Geschäftsführung machen muss.
2: Was heißt so schnell, wie es geht? Also ich lasse jetzt nicht erst drei, vier Überlegungstage, wenn sich jemand bei mir gemeldet hat. Das heißt, ich sehe, es ist eine Meldung im Postfach und es muss jemand, ich sag mal, wenigstens an diesem Tag noch reagieren, ja? ja? Fände ich genau richtig. Am selben Tag. Jetzt habe ich dich unterbrochen, du hast gesagt, es muss nicht die Pflegedienstleitung sein.
0: Nee. Weil, was mache ich denn in dieser Mail? Ich mache nichts anderes als bei diesem Kontakt. Ich sage, wow, super. Das kommt jetzt drauf an, wie reden wir miteinander, ne? Das habe ich übrigens einmal erlegt, damit ich diesen Schwank noch erzählen darf. Als <lacht> Erzähl jemand Da habe ich habe ich jemanden beraten, der hat so für eine Azubi-Messe so Plakate vorbereitet und hat gesagt, Claudia, guck doch mal drauf. Es war ein cooles Bild. Da, es war eine, eine junge Frau mit einem Piercing, der ein Oberarm war frei, da war ein Herz drauf, äh, tätowiert. Und dann äh, stand als Text so etwas Ähnliches drauf, es ist cool, hier zu arbeiten. So, Also Zielgruppenansprache auf Azubis, alles prima. Ne? Aber unten drunter stand... Schicken Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an Frau Meier.
2: Stilbruch. Geht
0: nicht. Passt ja. nicht.
2: <lacht> Oben bin ich locker vom Hocker
0: äh, und ja. unten verlange ich es tradiert und herkömmlich. ne? Mhm. Ja. Also, ich antworte auf eine Mail und was will ich mit der Mail? Ich will ausdrücken, dass ich mich freue, dass jemand überhaupt Kontakt zu mir aufgenommen hat und ich möchte sagen, worauf es uns ankommt, wenn wir miteinander sprechen. Und ich möchte zwei Termine anbieten. Also ich schreibe genau dasselbe in der Mail, wie ich eben erzählt habe, wie ich das beim Erstkontakt mache. Ja, als Pflegedienstleitung empfehle ich ja auch, wenn es darum geht, Mails abzurufen, immer nur bestimmte Zeitfenster dafür zu reservieren und nicht Mail immer offen lassen, damit es permanent pingt. Das heißt, als Pflegedienstleitung kriege ich das vielleicht erst, wenn ich gehe, mit. Und deswegen, so eine Mail kann ich doch mit einer Mitarbeiterin, mit einer Einsatzkraft, vielleicht sogar mit jemandem, wo ich denke, wow, die hat das Zeug für eine Teamleitung oder die hat das Zeug für eine Stellvertretung, warum nicht das als kleines Projekt machen und sagen, so, wir haben hier die Kampagne, sei du dafür zuständig, dass du die Mail schreibst, hier ist der Zugriff auf meinen Terminkalender, diese Termine kannst du vergeben. Und dann wäre es auch cool, wenn du bei dem Gespräch dabei bist. Weil wir als Leitungsperson wir können denen ja das Blaue vom Himmel erzählen. Aber du kannst ja erzählen, wie es hier wirklich ist. Und das ist der Grund, warum ich sage, lade eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter mit ein.
2: Wir können noch eine Runde ausholen, äh, Claudia. Also ich hätte nämlich auch nochmal die Frage an dich, die stelle ich jetzt einfach mal. Wie siehst du das von der Bekleidung? Also auch das ist ja noch viel tradiert dass man sagt, na guck mal, die ist in kurzen Hosen gekommen im Sommer mhm. ne? oder hatte jetzt keine Absatzschuhe an oder keine Bluse, hat künstliche Gelnäge. Fingernägel, ne? ja. Ja, ja, siehst du, <lacht> Sch- Schläger aus der Praxis oder Gelnägel, hatte Tätowierung,
0: Piercing im Gesicht. Wie, was sagst du dazu? Grundsätzlich freue ich mich darüber, dass jemand Interesse hat, bei mir zu arbeiten. Und jetzt muss ich natürlich gucken, wie ist denn meine Kultur generell? Also Gelnägel gehen ja eh nicht. Also das ist ja klar. Hygienische Hygiene. Ja. Bestimmungen. Also von daher gehen Gelnägel nicht. Trotzdem würde ich jetzt nicht sofort sagen, Minuspunkt, die hat Gelnägel. Piercing, Tattoos. Wenn ich im Pflegedienst bin, also es gibt ja implizite und explizite Regeln. So Wenn unsere Regeln heißen, wir haben immer Sicherheitsschuhe an und immer lange Hosen und immer Röcke bis unters Knie und wir sitzen uns auch alle untereinander, dann ist es wichtig, auch einem Bewerber zu sagen, und das ist ja in meiner Struktur eines Gesprächs, ist das ja der erste Informationspunkt, ne? dass ich nicht nur sage, also wie ticken wir hier, wenn es darum geht, was ist unser, was ist unser Purpose, was ist der Sinn, wie verstehen wir uns als Team, wie verstehen wir uns den Kunden gegenüber, sondern auch, worauf legen wir Wert, wenn es darum geht, miteinander zu arbeiten. So Und dann gehört das als Information damit rein, damit meine Interessentin, mein Interessent sich am Ende entscheiden kann, ist das jemand, für den ich arbeiten will und mir halt lange Röcke kaufen? (lacht) Ist es mir das wert? Weißt du, nicht wir entscheiden uns. Heutzutage entscheiden nicht wir uns für einen Bewerber, sondern Bewerber entscheidet sich für uns. Punkt. Und deswegen ist das Gespräch so wichtig, dass auch ein Bewerber entscheiden kann. Ja, von meiner Persönlichkeit her, ich habe immer, also in jedem meiner Führungsjobs, habe ich immer alle geduzt. Weil ich finde, es ist ein Zeichen von Führungsstärke, dass ich auf das respektvolle Du zugreifen kann und trotzdem in kritischen Fällen auch konstruktive Gespräche führen. Ja. Das ist aber eine Haltungssache. Wichtig ist halt nur, dass die Regel für uns alle gilt. Was ich ganz schlimm finde, ist, das hat man, aber das ist jetzt wieder ein ganz anderes Thema, das hat man ja, wenn jemand Pflegedienstleitung aus dem Team heraus wird, ne? dann duzen wir uns alle und jetzt werde ich Chefin und jetzt sieze ich die Neuen ganz schräg, aus meiner Sicht ganz schräg. Muss jeder selber entscheiden.
2: Macht man wie so eine Zweiklassengesellschaft auf, ne? Also, die dürfen mich duzen, weil die kennen mich schon länger und du bist die Mhm. Neue, du hast gefälligst Respekt vor mir zu haben und wir sind beim Sie.
0: Ja, kannst du jetzt schon dran fühlen, wie das weitergeht.
2: Ja, und Claudia, Mhm. äh, sag doch nochmal, lass uns doch nochmal, Thema Hospitationstag, kenne ich selber. Wurde mir angeboten, habe ich gemacht. Ich habe den Sinn und Zweck nicht dahinter verstanden, weil ich dachte, hey, wir haben doch dann auch noch rein, wenn man das jetzt nur nur von der Gesetzmäßigkeit betrachtet, wir haben doch dann ein halbes Jahr Zeit, uns gegenseitig kennenzulernen. Da dachte ich mir, was sollen die 24 Stunden sein? Das Thema will ich unbedingt mit dir anschreiten. Braucht man heutzutage noch Hospitationstage? Und wenn ja, was macht man damit? Und ich möchte gerne nochmal ansprechen, Claudia, als zweites Thema. Das interessiert mich ganz sehr und ich denke, die Hörer auch. Jetzt liefere ich eine übelste Qualitätsshow, also Show im Sinne wirklich von ich lebe das, was ich tue, beim Erstkontakt ab, dann habe ich denjenigen im Team und dann bricht diese Servicequalität zum Mitarbeiter ab. Das sind nochmal zwei Themen, die würde ich gerne, also sprich, ich äh, honoriere ihn beim Erstkontakt, nehmen Sie Platz, äh, wie geht es Ihnen, möchten Sie was trinken und dann ist er eingestellt, der Mitarbeiter und dann weiß ich nicht mehr, wann er Geburtstag hat, dann wird nicht mehr nett gegrüßt oder kein Gespräch mehr stattfindet. Also die zwei Themen, ich würde gerne nochmal eingehen. Also
0: Claudia, Hospitationstag, alter Zopf, abschneiden oder nicht? Hospitationstag brauche ich nicht, es sei denn, die Bewerberin sagt, ich möchte gerne ihre Kunden kennenlernen. Ja. Mehr nicht. Die Kunden. Ja, ja. Und da ich wahrscheinlich mehr als zehn habe, wird sie eh nicht alle kennenlernen können. Ein Hospitationstag, alles das, was du erfahren willst durch einen Hospitationstag und viel, viel mehr noch, was bekommst du, wenn du richtige Fragen im Bewerbungsgespräch stellst? In meiner idealen Welt ist es ja so, wir haben entweder einen spontanen oder einen geplanten Erstkontakt. So, und dieser Erstkontakt ist dazu da, um uns kennenzulernen und um am Ende dieses kurzen Gespräches, das braucht ja nicht länger als eine halbe Stunde zu dauern, am Ende dieses kurzen Gespräches zu entscheiden, ob es sich lohnt, weiter Zeit miteinander zu verbringen. So, und dann kann ich mich auch nochmal für ein weiteres Gespräch vereinbaren, wo ich dann eben die Mitarbeiterin mit dazu hole. So, für mich hat das diese Stufen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, also ich habe ja eben schon gesagt, also Phase 1 Vorstellung, rang höchste stellt vor, wer ist da alles, aber erzählt sonst nichts, sondern nur, wie ich heiße und welche Position ich habe. Und dass ich mich freue, ne? keinen Riesenvortrag halten. Dann Stufe 2 ist, ich stelle Fragen, was interessiert Sie, was, haben, was wissen Sie schon von uns, was hat Sie angesprochen. Jetzt kommt mein Informationspart über uns, unser Team. Jetzt kommt die nächste Fragennummer an meinen Gast, nämlich bei der nächsten thematischen Frageneinheit stelle ich Fragen, die mir Informationen geben über das Engagement und die Motivation meiner Mitarbeitenden. Und das will ich doch wissen an einem Hospitationstag, Engagement und Motivation. So, und das kann ich viel besser durch Fragen herausbekommen. Wie zum Beispiel, was ist dann das schönste Kompliment, was Sie zu Ihrer Arbeit jemals gehört haben? Ist doch eine geile Frage, oder? Noch nie gehört. Ich habe ja so ein Tool, habe ich unfassbar viele Fragen, die man stellen kann und Informationen, die man geben kann, alles mal zusammengesammelt. Es gibt Darüber noch müssen Frage. wir
2: nochmal ein Interview
0: machen. Ja, ja, Welche Verhaltensweisen von Kolleginnen bringt sie auf die Palme? Ist doch eine geile Frage, oder? <lacht> Absolut. Absolut. Oder was hat ihnen an früheren Chefs und Chefinnen gut gefallen? Auch die Frage gut ist gefallen, man, vor
2: allem gut natürlich gefallen. Gut gefallen. Ne? Und nicht die Frage, warum haben Sie bei Ihrem letzten
0: Arbeitgeber gekündigt? Genau. Hä? Was hat das jetzt mit uns zu tun? Ja. ja. Und dann gibt es noch so eine Frage: Was muss unbedingt gegeben sein? Damit Sie sagen, hier will ich anfangen oder hier will ich ein weiteres Gespräch führen. Also ich habe jetzt nur so ein paar Fragen rausgesucht. Aber ich finde, wir müssen auch richtige und und gute, erkundende Fragen stellen. Und auch hier gilt wieder die goldene Regel. Ähm, Finde dich nicht mit der ersten Antwort ab, sondern frage hinterher. Und was noch? Es ist übrigens spannend, wenn ich die Frage nach dem, was hat Ihnen an frühen Chefs gut gefallen? Wenn dann sofort sowas kommt, was nicht gefallen hat, dann habe ich ja eine Ahnung. Also die Information ist auch wertvoll für mich. Aber ich habe schon auch eine Ahnung, ob jemand in der Lage ist, auch das Positive in den Vordergrund zu stellen oder immer nur so auf dieser Misslungensschiene reitet. Und das ist dann eine Frage, wo ich dann wieder zu dem Zitat vom Anfang komme. Menschen werden wegen ihrer Fachkompetenz eingestellt und wegen ihrer Persönlichkeit gekündigt. Also jemand, der an allem immer nur das Negative sieht und das passt nicht in mein Team, das muss ich mir auch gut überlegen. Und natürlich bekommt jeder Interessent von mir eine Rückmeldung dazu. Also zu dem, wie wir uns entschieden haben. Und das ist sowieso ganz wichtig, den Übergang zu machen. Stellen wir uns mal vor, da ist jetzt, darauf geht ja auch deine nächste Frage hin, ähm, da ist jetzt die Einstellung, ist jetzt zum 1.4., die Probezeit beginnt. Hm? So, Was muss ich denn tun, damit das, was du angesprochen hast, dann das jetzt nicht plötzlich der Traum zusammenbricht. Ja. Es ist mega wichtig. Ich habe da schon mal bei Vinzenz einen Artikel drüber geschrieben. Also jeder, der Abonnent der häuslichen Pflege ist, müsste das finden, was in ich der Probezeit Google. wichtig ist zu wissen. Ja. Also die Pflegedienstleitung muss jeden der ersten Tage kurzen Kontakt zu der Neuen haben. Und die Frage lautet immer, was hat Ihnen heute gefallen und was würden Sie anders machen? Jeden Tag. Das kann ein Telefonat sein, das kann ein Kontakt über Direct Message sein, also Signal oder was auch immer man benutzt. Das kann auch, wenn du von der Tour zurückkommt, jeden Tag in den ersten drei Tagen. Und dann, was mega wichtig ist und jetzt sind wir bei dem zweiten Zitat von äh, zu Beginn. Ich habe die Verpflichtung als Leitungskraft einer neuen Mitarbeiterin, einem neuen Mitarbeiter, der mein Team bereichern soll, sehr klar zu sagen, was soll erreicht sein nach der ersten, nach der zweiten, nach der dritten, nach der vierten Woche, nach dem zweiten, nach dem dritten, nach dem vierten Monat. Und ich muss jetzt schon die Termine vereinbaren, zu denen ich mit ihm darüber rede oder mit ihr.
2: Zielvereinbarung.
0: Ja, und ich muss mir da auch nicht jetzt einen riesen Schreibkram angewöhnen. Es reicht, wenn ich meine Erwartungen formuliere und dann miteinander darüber spreche, wo braucht es denn noch Unterstützung. Weil es kann ja durchaus sein, dass in dem vorherigen Pflegedienst was komplett anders gemacht wurde. Dafür muss ich aber mit dem Kontakt haben. Und was ich total ätzend finde, ist, dass wenn jetzt der oder die neue Mitarbeiterin mit einer bestehenden im Team mitfährt und dann die bestehende mit der Pflegedienstleitung redet, ohne den oder die Neue. Finde ich ätzend.
2: Das hat etwas von nicht miteinander reden, sondern
0: übereinander. Mhm. Ne? Genau, ja. Und ein Beispiel noch aus mhm. meiner Praxis. Personalmangel ist ja nicht erst seit Corona ein Thema. Und ich hatte eine Veranstaltung vor zwei, zweieinhalb Jahren. Da hat sich eine Pflegedienstleitung, ach, die war so traurig, dass Eine Interessentin, die sie gut gefunden hat, von der, wo sie eine Probetag mitgemacht hat, ähm, als nicht für gut befunden wurde und dann eben auch nicht eingestellt wurde. Und die Mitarbeiterin, die die Bestehende bei diesem Hospitationstag, die hat als Rückmeldung gegeben, die Interessentin sieht die Arbeit nicht. Ist ja auch ein Spruch, den kennt man schon. Ja, ja. So, und dann hatten wir zum Glück, das Glück nochmal miteinander ins Gespräch zu kommen. Und dann hat die, die da nicht eingestellt wurde, hat gesagt, es entspricht nicht meiner Persönlichkeit jemandem, die hier die Abläufe kennt, die die Tour regelmäßig fährt, jetzt plötzlich die Arbeit aus der Hand zu nehmen. Völlig andere Sicht auf die Dinge, ne? als das, was kommuniziert genau. wurde. Das kann natürlich die Bestehende kann sagen, die sieht die Arbeit nicht, hat aber auch vorher nicht mit ihr darüber gesprochen, ja, wie wäre es denn gut, wie du dich verhalten würdest? Aber das muss man vorher abklären. Und so, finde ich, werden ganz, ganz viele Chancen einfach liegen gelassen, weil man nicht miteinander redet über das, was als beobachtbares Verhalten positiv bei uns gilt. Ja,
2: ich sage in meiner Praxis auch zu den Teams, sage ich immer: Leute, greifen wir zum Äußersten und reden miteinander. Und es würden so viele Missverständnisse und ähm, ja. teilweise auch so viel Unzufriedenheit äh, gar keinen Anklang finden, wenn man einfach offene Ansprachen, ne? mhm. Das, ja, miteinander. Aber ich glaube, auch das wäre nochmal eine Folge wert äh, im Rahmen, wie reden wir miteinander? Wie üben mhm. wir Kritik aneinander? Wie können wir verhandeln? Wie können wir Positionen miteinander verhandeln? Ich glaube, auch das wäre definitiv ein Thema wert, Claudia, Ach, ich könnte noch
0: ein Schmankerl raus. Oh ja, na los, gib uns noch ein Schmankerl. Du hast mir gerade das Stichwort gegeben, weil ich habe ja am Anfang gesagt, bewertet die Interessentin nicht gleich negativ, wenn sie sagt, ich kann erst ab halb neun oder ich mache keine Sonntagsdienst oder ich will nicht aus dem Frei geholt werden. Ah ja, ne? genau, genau. wenn sie das die Rahmenbedingungen ist, ich, praktisch erzählt. Genau, das ist aber eine Situation, mit der Pflegedienstleitungen oft konfrontiert sind. Deswegen würde ich gerne noch mal so eine Idee dazu geben, wie man da reagieren kann, wenn ich meinen Dienst so aufgestellt habe.
2: Mhm. Also
0: ich könnte zum Beispiel sagen, ich kann das super gut verstehen. Hm? Aber alleine für diesen Satz muss man schon wirklich, da muss man hinterstehen. Ich kann das gut verstehen, dass sie, wenn sie frei haben, frei haben wollen, dass sie auch dafür sorgen wollen, dass ihr Kind gut in den Kindergarten kommt oder dass sie abends Familienverpflichtungen haben. Das kann ich sehr gut verstehen. So Jetzt wieder, und das ist ja immer ein ähnliches Muster, in dem ich kommuniziere. Jetzt sage ich, bei uns im Team ist es so, und darauf legen wir auch viel Wert, dass wir die Bedürfnisse jedes Einzelnen so gut wie möglich berücksichtigen. Und die sind unterschiedlich. Wo wir alle im Team Verantwortung für tragen, ist, dass die Einsatzpläne und Tourenpläne, die wir gemeinsam verabreden und die auch dem Kundenvolumen entsprechen, dass wir gemeinsam Verantwortung dafür tragen, dass wir die einhalten können. Wenn wir es organisiert bekommen, dann werden auch die Wünsche erfüllt, weil die Wünsche sind unterschiedlich und bei uns gilt nicht, Jeder muss um halb sieben da sein oder jeder muss immer Teildienst oder jeder muss immer Frühdienst oder jemand muss immer Spätdienst. Wir organisieren uns im Team so, dass auch die Bedürfnisse aus dem anderen Leben Berücksichtigung finden. Was wir gleichzeitig erwarten, ist, dass wir alle Verantwortung dafür tragen, dass wir das auch halten können. Dafür bin ich als Leitungskraft und ich als Geschäftsführung nicht alleine verantwortlich. Wenn wir im Team sehen, hier ist jetzt ähm, eine Krankheitswelle oder hier hat sich dann jemand wegen Umzug bei uns gekündigt, weil es einem nicht gefällt, kündigt man bei uns ja nicht, ne? weil er weggezogen ist. So, Dann gucken wir im kompletten Team, was wir jetzt machen müssen. Und da es uns wichtig ist, dass wir im Team verantwortungsvoll miteinander handeln, überlegen wir auch, ob wir für eine begrenzte Zeit Pflegeeinsätze verringern. Und das heißt, ich brauche das absolute Bekenntnis dafür, dass wir alle Verantwortung für das Ganze tragen. Und wenn Ihnen das jetzt zu viel Text ist, dann heißt das ganz kurz gesagt, krank auf Kosten anderer funktioniert bei uns nicht. Das ist ein Statement,
2: definitiv. Und da erlebe ich auch hin und wieder, dass Versprechen gemacht werden beim Bewerbungsgespräch, mhm. die nicht gehalten werden. Und ich sage immer, versprecht keinem, weder dem mhm. Kunden noch dem Mitarbeiter etwas, wo ihr schon wisst, bei der Aussprache Bauchschmerzen kriegt und sagt, mhm. das möchte ich gern, aber ich kann es nicht mhm. halten, weil die Enttäuschung ist umso größer ja. ne und ich kriege diese Enttäuschung nicht mehr weg, weil ich immer ja. ähm, so dieses Schwert über mir habe, ja, du hast doch aber gesagt, ne? dass du mir das erfüllen kannst. Und jetzt kannst du es genau. nicht. Und diese Enttäuschung kriegt man nicht mehr weg. Also deswegen finde ich, ja. dass wie du sagst, man hat Verantwortung fürs gesamte Team, nicht für den einzelnen Mitarbeiter. Ja. Und äh, da lieber Butter bei die Fische und sagen, so weit können wir gehen. Und das Rest müssen wir im Teamgefüge entscheiden. Ja. Ähm, das war nochmal auf jeden Fall ein hilfreicher Tipp. Das ist nämlich auch das, was
0: du sagst. Das ist Führung 4.0 oder Pflege 4.0. Wenn ich als Pflegedienstleitung immer jeden äh, Einsatzplan, jeden Tourenplan mache und da jeden Tag mit beschäftigt bin, das wieder zu ändern und wieder zu ändern, dann komme ich nicht zu meinen eigentlichen Aufgaben, nämlich Strategie und Führung. Und ich will, dass die Verantwortung auf die Schultern aller gelegt wird, weil nur dann sind wir im 21. Jahrhundert angekommen.
2: Also Claudia, Man könnte es nicht besser sagen, aber das ist ein wunderbarer äh, Schlusssatz. Ich denke, dass wir noch weitere Folgen aufnehmen. Pflegedienstleiter, Leitungskräfte da draußen, ich hoffe, ihr habt das gehört. Ich finde, es war wirklich echt umsetzbarer Content. Hier waren coole Tipps dabei, hier waren geile Beispiele dabei, das muss ich definitiv sagen. Ich hätte mir gewünscht, als Pflegedienstleitung diesen Content hören zu dürfen, aber deswegen posaunen wir ihn ja jetzt raus. Und Wir haben, glaube ich, jetzt im Gespräch so viel Zöpfe abgeschnitten, dass ich mit echt kurzen Haaren hier sitze. Also wir haben ordentlich geschoren und Claudia, ich kann nur sagen, danke, danke, danke für diese wertvollen Tipps und ja, bleib auch du weiter am Ball, um weiter Zöpfe abzuschneiden und ja, Pflege 4.0 und vor allem Führung 4.0 einzuleiten ich kann dir nur sagen, alles Gute und äh, auf weitere gute Zusammenarbeit und vielen Dank, dass du mein Gast warst.
0: Dankeschön. Super, super gerne bin ich dein Gast. Und wenn ich noch etwas sagen darf, was ich auch ein schönes Bild finde, ist, dass ganz viele uns zuhören und das Gefühl haben, ich sitze genau wie die Susan schon längst mit abgeschnittenen Zöpfen. Und das, was die beiden jetzt erzählt haben, bestärkt mich daran, diesen Weg weiterzugehen. Auf jeden Fall. energiegeladen
2: in die Zukunft. Ja. ja. Bis dahin.
1: Hat dich das Thema angefixt und die Lust auf Innovation geweckt? Dann gehe auf unsere Webseite www novara-consulting.de und buche dir ein kostenloses Erstgespräch. Denn wir stehen dir als Trainer zur Seite, um dein Spiel zu gewinnen. Willst du den nächsten Anpfiff zum Carecast nicht verpassen? Dann abonniere unseren Podcast. Um mehr Innovationsdenker unserer Branche zu entwickeln, empfehle uns sehr gern weiter. Wandeln durch Handeln. Bis zum nächsten Mal, euer Novara Team.